0: chant des agriculteurs de la Confédération paysanne de la Drôme et du Var, ils ont cessé de se taire et ne cachent plus leur colère bien au-delà de ce syndicat, un mouvement qui touche toute l'Europe. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos, un programme disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming, et dès 17h sur leséchos.fr. Une armée de tracteurs pour prendre possession des axes autoroutiers qui mènent à Paris. Comme vendredi, la FNSEA et les jeunes agriculteurs annoncent vouloir paralyser la capitale à partir de demain, 14h. Ils approchent. Petit à petit, à la vitesse de leur tracteur, avec la volonté de mettre la pression encore plus sur les pouvoirs publics et en particulier sur le Premier ministre, dont le discours de politique générale était très attendu par des agriculteurs remontés comme des coucous. La colère de l'Europe agricole n'est pas cantonnée à la France. On vous a parlé de l'Allemagne en début de semaine dans La Story et ce mardi, les trois principaux syndicats agricoles espagnols ont annoncé rejoindre le mouvement avec une série de mobilisations dans l'ensemble du pays au cours des prochaines semaines. Dans La Story des échos, on a voulu remonter à la source de la colère en France. Tout a commencé il y a une quinzaine de jours dans le sud-ouest avec le blocage d'une autoroute par une poignée d'agriculteurs. Pas Bonjour Gabriel Grésillon.
1: Bonjour Pierrick.
0: Grand reporter, aux échos, en fin de semaine dernière, vous vous êtes rendu en Haute-Garonne à la rencontre des agriculteurs en colère. Pourquoi avoir choisi cet endroit
1: eh bien, tout simplement parce que c'est de là qu'est parti le mouvement des agriculteurs qui secoue toute la France désormais. Donc, euh, il m'a semblé intéressant d'aller essayer de comprendre les causes de ce point de départ, voilà.
0: À direction donc Saint-Élix-le-Château, 850 habitants au sud-ouest de Toulouse, un village traversé par l'autoroute A64. C'est un village comme il en existe des milliers en France
1: C'est un village que je mentionne dans l'article que j'ai écrit. En fait, c'est un des nombreux endroits euh, où je suis passé. C'est un petit village où j'avais en fait rendez-vous avec un agriculteur et où j'ai pu constater à l'entrée du village que le panneau avait été monté à l'envers, parce que vous savez qu'il y a tout un, un mouvement qui s'appelle « On marche sur la tête », qui a été impulsé par des jeunes agriculteurs du Tarn, donc juste à côté, hein, et qui consiste à, à monter à l'envers les panneaux à l'entrée des villages pour justement alerter un petit peu les Français sur ce qu'ils considèrent être un monde qui marche par-dessus tête.
0: Près de 300 communes dans le Tarn ont subi l'assaut du gang des panneaux. Les responsables sont les agriculteurs.
1: On dévisse les, les écrous de derrière et puis on retourne le panneau. Ça prend à peu près, on va dire, 10 secondes.
0: Depuis une semaine, chaque nuit, ils retournent les pancartes. Une action symbolique pour crier leur ras-le-bol et dénoncer ce qui est pour eux un non-sens politique. Le journal de 13h de TF1 en avait parlé il y a déjà plusieurs mois, en novembre dernier, le symbole de la colère qui couvait notamment chez les jeunes agriculteurs. Gabriel, pourquoi le mouvement a-t-il démarré là-bas, dans le sud-ouest
1: il y a pas mal de raisons. Le point de départ, il est factuel. Il y a eu un, un rassemblement d'agriculteurs à Toulouse qui avait une, une négociation qui portait notamment sur la question du prix de l'eau. Et puis, ils n'ont pas obtenu gain de cause. Et là, il y a eu une forme de saturation qui s'est traduite par ce blocage. Mais sur le fond et je pense qu'on y reviendra, mais le mouvement il est, il est parti de là parce que les problèmes qui se posent à l'agriculture française se posent peut-être avec encore plus d'acuité dans, dans cette région où euh, le revenu moyen par exploitation et par an tourne autour de 5000 000 euros. Donc, c'est vraiment une agriculture qui ne roule pas sur l'or.
0: Et Depuis, le mouvement a fait tâche d'huile. Les points de blocage se sont multipliés et les agriculteurs se rapprochent aujourd'hui de Paris pour mettre la pression sur l'exécutif. C'est un mouvement qui est parti localement, au-delà des traditionnels syndicats agricoles, qui est le leader
1: de ce mouvement c'est un leader inattendu, il s'appelle Jérôme bail il a 42 ans et en fait c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé en allant sur le terrain, c'est que les gens me parlaient de lui comme d'un copain en fait, quelqu'un en qui ils ont confiance, quelqu'un qui n'est absolument pas impliqué dans la vie syndicale, mais quelqu'un qui est entier et qui est sincère dans sa volonté de de lutter pour défendre l'agriculture et quelqu'un d'ailleurs dont le père agriculteur s'était suicidé et c'est à cause de ça il est devenu agriculteur alors qu'il se destinait pas nécessairement à ce métier et donc c'est quelqu'un qui au moment où cette rencontre à Toulouse s'est mal passée, a embarqué ses copains pour le dire clairement en leur disant on va bloquer l'autoroute, qui me suit et le tout avec une forme de sincérité et de, et de colère qui a suffi à fédérer tout le monde en fait Je voudrais personnellement vous remercier à
0: tous parce que ça fait plus de 7-8 jours qu'on est là Huit jours qu'on a œuvré pour montrer une belle image de l'agriculture et montrer qu'on était des agriculteurs avec des valeurs. Et j'avais été titillé, monsieur le Premier ministre et monsieur le ministre de l'agriculture, je pense que je n'ai pas été trop tendre avec eux, mais bon, on est du sud, on a du tempérament et on parle des
1: fois un peu fort.
0: Jérôme Bale, qui a rencontré Gabriel Attal sur l'A64 le 26 janvier à Carbone, devant les caméras de BFM TV. Ils ont parlé fort, mais tous n'ont pas le sentiment d'avoir été entendus, puisque le mouvement continue et il a même pris de l'ampleur. C'est un mouvement qui rappelle
1: un peu celui des, des gilets jaunes, même si le poids des syndicats reste fort dans l'agriculture par rapport aux Gilets jaunes, je trouve que c'est une comparaison intéressante. Moi, il me semble qu'il y a une différence fondamentale, c'est que on est là face à une corporation qui essaye de, de défendre ses intérêts, alors que le mouvement des Gilets jaunes, dites-moi si je me trompe, mais il était beaucoup plus protéiforme et, et finalement un peu difficile à, à saisir avec le temps. Là, les revendications sont claires. Par contre, il y a un, un vrai point commun, c'est que oui, il y a des syndicats dans l'agriculture, mais moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé pendant ce reportage, c'est que tous les agriculteurs auxquels j'ai parlé, je dis bien tous, étaient ravis d'avoir court-circuité les syndicats. C'est-à-dire que dans cette histoire, ils présentaient les choses en disant « Maintenant, les syndicats se raccrochent aux branches pour essayer d'être ceux qui ont organisé les choses. La vérité, c'est que ce n'est pas eux, c'est nous. » Donc, je trouve que là, le parallèle avec les, les Gilets jaunes est tout à fait pertinent. C'est-à-dire que c'est un mouvement un peu éruptif et totalement inattendu, en fait. des tracteurs
0: participant au blocage de l'A64 du côté de Perroade dans les Landes. Gabriel, vous avez rencontré plusieurs agriculteurs. Vous êtes allé à leur rencontre sur leurs exploitations. Parmi eux, Laurent abadi c'est à lui seul un concentré des difficultés rencontrées par le secteur
1: Oui, on peut dire ça comme ça. Euh, on peut aussi dire que la plupart des agriculteurs auxquels j'ai parlé sont eux-mêmes un concentré des difficultés rencontrées par le secteur. Parce qu'en en fait, ils connaissent tous une série de problématiques qui sont lourdes et qui rendent leur vie euh, difficile. Laurent Abadi c'est un éleveur. Donc lui, il vend des veaux. Donc il a il a des vaches et ce qu'on appelle des blondes d'Aquitaine. Et bah, il est confronté à, à toutes sortes de problématiques. D'abord, il a aussi euh, ses propres champs de céréales parce que c'est avec ça qu'il nourrit ses bêtes. Mais il faut parfois rajouter des compléments alimentaires. C'est le cas cette année. Et puis, il est confronté à toutes les problématiques dont on m'a parlé pendant ce reportage. Et et en particulier une maladie qu'on appelle la MHE, pour maladie hémorragique épizootique. C'est une maladie qui est arrivée d'Espagne par un moucheron, en fait, donc qui a touché ce territoire avant d'autres en France. Elle n'a pas forcément une mortalité énorme sur les vaches, même si elle tue quelques bêtes. Laurent Abadie il a perdu une vache. Mais par contre, les vaches malades sont malades longtemps. Elles peuvent avorter, elles sont stériles, euh, elles nécessitent des traitements, etc. Et donc, en fait, pour les agriculteurs de la région, c'est un stress parce que c'est beaucoup de de, de, ils doivent surveiller ça comme le lait sur le feu, et puis euh, ils vont avoir des veaux en moins, ils vont avoir des surcoûts euh, substantiels. Alors là, on est dans une période où la MHE, elle n'est elle pas encore trop problématique, parce qu'on est l'hiver et que le moucheron ne prolifère pas, mais tout le monde se demande ce qui va se passer au printemps, quand a priori le, le moucheron justement va, va réapparaître.
0: Il y a quand même des indemnisations de l'État euh, prévues pour aider les agriculteurs, ce qu'on a pu voir aussi par exemple dans le cas des, des épidémies de grippe aviaire
1: alors oui, il y a des indemnisations. Potentiellement, si tout ça est bien fait, on pourrait imaginer que les bêtes mortes soient remboursées à 100%. Il y a deux problèmes que ça pose. Le premier, c'est le temps de déblocage des fonds. Parce que comme souvent, les agriculteurs, eux, ils doivent assurer la trésorerie Or, figurez-vous que de la trésorerie, ils en ont peu. Donc, ça, c'est un des problèmes. Et puis, le deuxième problème, c'est que, comme je vous l'expliquais, il ne s'agit pas juste d'un coût lié aux vaches qui décèdent. Laurent abadi il a perdu une vache. Mais son sujet, ce n'est pas qu'on lui rembourse une vache. Son sujet, c'est qu'il va avoir beaucoup moins de veaux qui vont naître, parce qu'il va avoir beaucoup de vaches qui vont être stériles. Donc, en fait, c'est une perturbation beaucoup plus forte que de se faire juste rembourser la mort de X individus. Il y
0: a la question aussi de ce que touche de la rémunération des agriculteurs qui demandent aussi à être payés en fonction de ce qu'ils appellent leur juste travail. Combien gagnent-ils
1: bah Écoutez, euh, Laurent Abadi il se verse un salaire de, en moyenne, 800 euros par mois. Et alors là, c'est pas tous, mais c'est comme l'immense majorité des gens à qui j'ai parlé pendant ce reportage. Une fois qu'il a dit son salaire, il enchaîne en disant, de toute façon, s'il n'y avait pas ma femme, on ne s'en sortirait pas. Et ce revenu de 800 euros dont il parle, il est en ligne avec les autres témoignages que j'ai pu avoir, qui gravitent autour de 1000, souvent un peu en dessous. Ce sont des gens qui travaillent énormément et qui gagnent peu, il faut bien le dire.
0: Et c'est un sujet euh, dont il parle facilement avec cette question aussi, comment est-ce qu'on peut vivre avec 800 euros par mois quand on est agriculteur Ce sont des choses dont ils parlent
1: Oui, en tout cas, moi, j'ai trouvé que la communication était extrêmement simple. Je pense que c'était euh, des gens qui avaient euh, tout simplement besoin d'être entendus et qui étaient heureux de pouvoir s'exprimer sur ces sujets. Alors, évidemment, toujours sur la question du revenu, c'est pas la première question qu'on leur pose. Hein. D'abord, on discute un peu, on laisse s'installer une forme de confiance, mais à la fin, ils avouent ce genre de choses. Et je pense que c'est parce que la coupe est pleine. Et je crois qu'ils ont besoin que la société change de regard sur eux, voilà.
0: Le mouvement des, des agriculteurs, en tout cas, est massivement soutenu par la population, ça doit leur faire du bien au moral, après quelques épisodes d'agribashing dont il a été souvent question dans les médias, il y a un capital sympathique qui est fort autour de ce mouvement, comment ce soutien populaire se concrétise-t-il justement en Haute-Garonne
1: Alors moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé tout à fait frappant, je suis donc allé sur cet endroit de l'autoroute A64 qui avait été bloqué. Et donc d'abord il y a une solidarité entre agriculteurs qui est tout à fait nette et je crois que les agriculteurs eux-mêmes en ont été surpris parce que euh, il y en a plus d'un qui m'ont dit qu'en fait ils avaient le nez dans le guidon et qu'ils étaient un peu déprimés en constatant que leurs affaires euh, se portaient mal et puis là tout d'un coup bah, ils se sont rendus compte que leurs problématiques elles étaient partagées par toute une corporation donc bon c'est un phénomène assez classique mais c'est le fait d'être ensemble et de se serrer les coudes mais je crois que ce qui les a le plus surpris c'est aussi la solidarité euh, des gens de la région hein, sur l'endroit où je suis allé euh, il y avait la liste de tous les commerces de tous les particuliers qui leur avaient apporté du soutien. Du soutien, ça veut dire euh, essentiellement des choses à manger et à boire. Donc, euh, il y avait des victuailles euh, en veux-tu, en voilà, euh, là où j'étais. Euh, donc ça, c'était tout à fait net. Il y avait aussi des, les voitures qui passaient sur le pont au-dessus régulièrement. Il y avait des coups de klaxon, vous savez, des petits coups de klaxon rythmés et légers qui veulent dire euh, on est avec vous. Et je crois que ça, c'est une composante très importante dans ce qui s'est passé et, et, et qui explique aussi euh, pourquoi ce mouvement a été aussi puissant. C'est parce qu'il a été lui-même surpris de ce soutien populaire.
0: Et ambiance amicale et festive à Carbonne, pas loin de Saint-Élix-le-Château, sur l'échangeur de l'autoroute A64. Vous êtes allé à
1: leur rencontre. Que réclament-ils Que vous ont-ils dit ils m'ont dit ce que désormais on entend euh, beaucoup dans les médias, mais ils me l'ont dit avec une forme de naturel et de spontanéité euh, qui fait que ça ne ressemble pas à une stratégie de communication, voilà. Et si vous voulez, j'ai parlé avec les uns et les autres, et souvent en groupe en fait, on, on se met, il y avait des espèces de petites tables improvisées sur des meules de foin emballées dans des plastiques verts et ça devenait les endroits où on mangeait, il y avait un petit barbecue improvisé juste à côté et donc en fait on était un peu attablés et on discutait euh, et ils avaient tous le même discours, c'est-à-dire une revendication centrale qui est, on veut pouvoir vivre de notre travail dignement, donc la question du revenu. Et ensuite, ça se décline sur on évoque les aides de la PAC qui sont à la baisse, mais à la limite, ça, c'est pas le premier sujet qui vient. L'un des premiers sujets qui viennent, c'est le prix du gasoil et du gasoil non routier, donc le gasoil qu'ils achètent, eux, et de sa fiscalité. C'est la question de la répartition des bénéfices avec la grande distribution et la fameuse loi EGalim. C'est la complainte face à l'accumulation des, des contraintes administratives qui font qu'il y en a plein aussi qui m'ont dit « Moi, s'il n'y avait pas ma femme, je m'en sortirais pas. Il faut deux jours par semaine de travail sur ordinateur pour faire tout ce qu'on doit faire au niveau des contraintes administratives. » Bon, je vous restitue le propos, j'ai n'ai pas vérifié que ces deux jours par semaine correspondent à une réalité, mais tous disent qu'ils en peuvent plus de devoir se plier à des contraintes qui n'existaient pas il y a dix ans. et puis ils évoquent parmi ces contraintes euh, les normes phytosanitaires avec l'impression souvent que en fait on, on les méprise un petit peu. il y en a un qui m'a dit euh, euh, on nous demande de faire ceci et cela avec un contrôle euh, phytosanitaire qui est présenté comme un conseil mais en fait c'est comme si on nous soupçonnait de ne pas connaître notre métier en fait donc il y a, y a aussi cette impression d'être pris de haut quoi je pense.
0: Ah, vous l'avez dit, hein, la colère est venue localement de l'échec d'une réunion à Toulouse sur la question de l'eau. C'est un enjeu important pour euh, l'agriculture locale
1: oui, tout à fait, parce que, vous savez, on est dans un territoire qui prend de plein fouet le réchauffement climatique, donc ça veut dire que non seulement dans cette région-là, il fait plus chaud, mais il fait aussi de plus en plus sec, et donc la ressource en eau se raréfie, et elle est de plus en plus cruciale pour l'agriculture, et donc un des points qui revenait toujours dans mes conversations avec les agriculteurs, c'est que eux, ils demandent qu'on construise des digues, des retenues d'eau, appelez ça comme vous voulez, des mini-barrages, pour pouvoir bénéficier d'une irrigation, c'est-à-dire en gros retenir l'eau l'hiver et, et, et pouvoir en utiliser une partie l'été. Et en fait, bah, c'est un sujet très sensible parce que, manifestement, depuis maintenant quelques décennies, on ne construit plus de telles retenues et c'est aussi le, le, le fruit d'un bras de fer avec bah, des gens qui, pour des arguments écologiques tout à fait valables par ailleurs, disent que ce n'est pas une très bonne idée de faire ces retenues d'eau. Et donc, vous vous rendez compte que d'une question qui est climatique, vous débouchez en fait sur une question qui est politique, voilà. On n'est pas dans la bosse ici, faire du blé sans irrigation, c'est
0: s'exposer au risque de n'avoir une récolte satisfaisante que deux années sur cinq, c'est ce que vous avez expliqué un agriculteur. Ils disent déjà avoir dû réduire leur consommation et dans la région, cela soulève aussi des confrontations d'intérêts avec certains mouvements écologistes. Un sujet dont vous avez parlé avec un professeur de sociologie
1: de Toulouse Monsieur Purseig, hein, ce professeur à l'agro de Toulouse, m'expliquait que cette confrontation avec la population elle se manifeste voilà, sur ce qu'on appelle les, les néo-ruraux euh, qui sont euh, paniqués euh, dès qu'il y a de l'épandage de produits phytosanitaires dans les champs, etc. Donc il y a cette confrontation latente. Et puis, euh, bah, dans certaines régions et en particulier euh, dans le sud de la France, vous avez eu euh, par exemple l'été dernier, vous avez eu une question qui était de savoir si le peu d'eau qu'on avait, il fallait l'utiliser pour remplir des des piscines, des vacanciers ou pour aider les agriculteurs à produire. Donc là, pareil, on se rend compte qu'il euh, y a des vrais arbitrages politiques à faire. Qu'est-ce qu'on veut faire de cette ressource en eau à partir du moment où, on, où elle sera raréfie
0: Beaucoup de choses hein, dont vous avez discuté avec ces agriculteurs au, au bord de l'autoroute. Il y avait aussi hein, la question du bio qui euh, concentre là aussi une partie de, de l'attention et du malaise des, des agriculteurs
1: oui, alors euh, je crois que c'est un problème qui ne concerne pas que la région, comme vous le savez, c'est-à-dire que les coûts de production ont augmenté, mais les cours du bio, eux, ont eu tendance à nettement baisser parce que la demande n'est plus là, donc ça c'est un effet de ciseau économique. Et il se trouve que dans cette région-là, euh, il y a eu un investissement particulièrement élevé dans le bio, c'est-à-dire que, euh, de mémoire, il y a à peu près 20% des surfaces qui sont aujourd'hui dans le bio, alors que la moyenne nationale, elle est plutôt environ euh, autour de 10%. Et donc voilà, c'est une région qui était en train de se convertir, avec Entrain, et qui aujourd'hui bah, bute sur ce casse-tête économique qui est que rentabiliser le bio aujourd'hui, c'est compliqué.
0: Certains sont prêts à revenir en arrière
1: Beaucoup. J'ai parlé à beaucoup de gens qui me disaient soit qu'ils allaient arrêter le bio, soit qu'ils envisageaient de le faire, soit qu'ils allaient continuer à essayer de respecter un certain nombre de règles propres au bio, mais qu'ils allaient plus s'embêter avec le label, parce que de toute façon, ce label ne leur apportait plus grand-chose. J'ai aussi eu des gens qui m'ont dit que, tout bien réfléchi, ils avaient une partie bio et une partie pas bio, et que, en fait, les produits qu'ils utilisent pour le bio, il y en a certains euh, qui leur semblent pas euh, si recommandables que ça, et que donc, euh, l'un dans l'autre... Enfin voilà, si vous voulez, il y a un faisceau d'arguments qui a été évoqué devant moi, sans que je puisse juger de la validité de chacun des arguments. Oui, cette neuvième nuit sur l'autoroute A64 sera la
0: dernière. Jérôme Baye, le leader de ce mouvement, l'avait annoncé avant même la venue du Premier ministre ici sur l'autoroute hier soir aux alentours de 20h. Il a dit « on a gagné cet ancien rugbyman ». Pourquoi il dit ça Parce qu'il y a des points cruciaux qui ont été respectés selon lui par le ministre. Ah, le barrage sur la 64 a fini par être levé. Jérôme Bail est retourné travailler dans sa ferme, accompagné aussi par des remarques haineuses sur les réseaux sociaux. Mais la mobilisation continue ailleurs, avec l'objectif de bloquer la capitale. On verra si les annonces de Gabriel Attal mardi vont suffire ou pas à ramener le calme dans les campagnes. Mais Gabriel, vous avez passé un peu de temps avec
1: eux. Jusqu'où sont-ils prêts à aller J'ai envie de dire euh, Joker, c'est-à-dire je pense que celui ou celle qui répond de façon catégorique à cette question par définition, on fait erreur. Donc, je ne sais pas comment on va se terminer euh, cette crise précisément. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que ils étaient nombreux à me dire, bah, si on ne va pas jusqu'au bout cette fois-ci, alors on est foutus. Et je crois qu'il y a une vraie conscience que c'est un peu la crise de la dernière chance. Il y a une, une vraie saturation et une, une inquiétude viscérale pour la survie du modèle agricole français. Vous savez qu'il y a la, la problématique de, la, je crois, 50% euh, des agriculteurs qui vont aller à la retraite dans les 5 à 10 prochaines années. Donc, euh, se pose vraiment la question de euh, comment on peut faire survivre cette agriculture Donc, ça, c'est le premier élément de réponse que je peux donner. Et puis, plus politiquement, moi, j'ai tendance à croire que cette crise, elle va changer les choses en profondeur aussi dans l'agenda politique, c'est-à-dire que un certain nombre de sujets qu'on ne regardait pas s'imposent à nous désormais collectivement. Et ça se voit d'ailleurs, euh, j'étais correspondant à Bruxelles auparavant, et je garde un œil sur l'agenda européen, et regardez ce qui se passe aujourd'hui par rapport au Green Deal, le fameux pacte vert, les textes ont été largement vidés de leur substance depuis plusieurs mois, donc il y a une prise de conscience pan-européenne, vous regardez ce qui se passe aux Pays-Bas, vous regardez ce qui se passe en Allemagne, etc. etc. Il y a une prise de conscience on a probablement manqué de vigilance vis-à-vis -vis de la ruralité. Et donc, moi, je dirais que je ne sais pas ce qui va se passer maintenant, mais j'ai tendance à penser que, dans la perspective des élections européennes, puis même des présidentielles françaises, on va probablement avoir un impact en profondeur sur l'agenda politique et sur un certain nombre de sujets, notamment écologiques, qui sont liés à la ruralité.
0: Merci Gabriel Grésillon, enquêteur aux échos. Vous pouvez retrouver son reportage sur les leséchos.fr et pour suivre toute l'actualité autour du blocus des agriculteurs, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour entendre aussi les acteurs de cette crise, je vous renvoie vers cette très belle série sur le site des échos « Pourquoi les fermes se rebiffent Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varney.